0: aplauso fuerte para el Señor, amén, tiene una palabra de gratitud, dígasela, te alabamos Señor, te bendecimos, Rey de Reyes, Señor de Señores, bendito sea su nombre, aleluya, hay que aprovechar hermanos, ¿eh? hay que aprovechar de alabar al Señor, bendito sea su nombre, aleluya, aquí nadie le va a decir loco, ¿ah? ¿eh? Ni, ni otras características sino que se va a gozar en el Señor bendito sea el nombre del Señor puede tomar su asiento bien allí donde está mira a su hermano que tiene al lado y dígale Dios te bendiga sé que no se va a notar pero él va a saber ¿ah? un gesto ahí Dios te bendiga hermano obsérvelo y por último con los ojos dicen algunos que el que, que con los ojos hablamos, nuestras expresiones, ¿ah? bueno, Dios les bendiga y Dios bendiga también a nuestros hermanos y amigos que están a través de, de las redes sociales, a través de los canales de comunicación, de Televida, de radio, de YouTube y las diferentes plataformas que el Señor nos permite tener hoy en día y esperamos que esto sea de mucha, mucha bendición para ustedes quiero compartirles una porción de la escritura que está en Jeremías en el capítulo 17 del 7 en adelante dice bendito el hombre que confía en Jehová cuya confianza está puesta en Jehová porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a a la corriente echará sus raíces. No temerá cuando llegue el calor, sino que su hoja estará verde. En el año de sequía no se inquietará, ni dejará de dar fruto. Bendito el hombre que confía en Jehová. Amén. Bendita la mujer que confía en Jehová. Bendito el joven que confía en Jehová. Bendito sea el nombre del Señor vamos a orar allí donde usted está con ese gozo con esa gratitud que usted tiene vamos a darle palabras de exaltación a nuestro Dios de agradecimiento desde su corazón allí lo que usted tenga para agradecerle comenzamos agradeciendo al Señor y por supuesto también vamos a orar para que Él nos pueda dirigir en todo lo que viene en adelante estamos celebrando 28 años es hermoso pero aún quedan muchos más ¿bien? y hermosos también serán en el Señor oramos al Señor Padre en el nombre de Jesucristo estamos aquí para honrarte, bendecirte para exaltarte, para agradecerte reconocer Señor que tú has sido hermoso para con nosotros reconocer tu fidelidad cada día para con nosotros tu bondad Señor tan grande Reconocer, Señor, que sin ti nada somos. Reconocer, Señor, tu amor, tu bondad, tu paciencia, Señor. Reconocer, Señor, tu fortaleza con que nos has rescatado, con mano fuerte, con lazos de amor, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Por ese sacrificio tan grande, Señor, te agradecemos y te exaltamos. Tú eres digno. Digno de alabanza. Digno de exaltación. Padre, hoy junto a nuestros hermanos y hermanas. Queremos, Señor, ir delante de usted. Para pedir, Señor, su dirección. Para pedir fortaleza, Señor. Para pedir sabiduría, Señor. Para poder, Señor, seguir adelante. Celebrando en tu presencia. Gozándonos en tu presencia. Padre, necesitamos de ti para crecer, para avanzar necesitamos Señor de tu guía necesitamos de ese alimento necesitamos Señor de tu presencia necesitamos de su Santo Espíritu en nuestros corazones y nuestras vidas Padre que tú puedas capacitar que tú puedas bendecir a cada hermano, cada hermana que está en este lugar aquellos que nos escuchan Señor que tú puedas bendecir sus vidas que tú puedas llenarle de su presencia que cada uno de los que aquí se encuentra desde el mayor hasta el menor Señor puedan servirte conforme a tu propósito Padre a través de tu santo espíritu rogamos Señor llena nuestros corazones guíanos a ti Señor queremos estar dispuestos queremos tener un corazón dispuesto Señor para poder alabarte y bendecirte Señor te exaltamos Señor puedas tú bendecir a tu iglesia puedes tú Señor Renovar nuestros corazones, Señor. Renovar las fuerzas, el ánimo y tu presencia, Padre, en nuestras vidas. Te alabamos hoy, te bendecimos. Te exaltamos, Señor. Es hermoso poder bendecir tu nombre y bendecir, Señor, tu presencia, Padre. Gracias, gracias. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te alabamos y te bendecimos, amén, 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 gloria al Señor, bendito sea el nombre del Señor, alabamos y bendecimos a nuestro Dios. el nombre del Señor. Qué bueno es bendecir a nuestro Dios. Qué bueno es alabarle. Puede tomar su asiento mi hermano, mi hermana, ustedes que están acá. Y a quienes se están incorporando también a esta celebración número 28. Amén. Eh, de la Corporación Siloe en Movimiento. El eslogan, los campos están blancos amén amén y vamos a oficializar un una actividad que hemos venido realizando ya desde antes y es por eso que les saludamos saludamos a quienes es. están a través de los canales de transmisión redes sociales saludamos a nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos Saludamos a nuestra pastora, Heravita Leiva. Y, por supuesto, a todos quienes nos acompañan. Hemos venido enseñando, hemos venido recibiendo esta enseñanza bastante especial e interesante en la serie El Gobierno de la Iglesia. Y para este aniversario, el Señor ha permitido que estén planificados algunos cambios, ¿bien?, entonces, como se hizo el primer día de este aniversario, hoy queremos continuar con ello. Y anteriormente estuvimos con los templos Betesda, eh, que contaban solo con un diácono, que realizaba muchas funciones. Pero a partir de esta semana, cada templo Bethesda tendrá un encargado de obra. ¿Cuál es su función? La responsabilidad del encargado de obras será velar por el área espiritual de cada hermano o cada hermana. Y a esto se sumarán dos diáconos y una diaconisa para hacer una ayuda en todo el trabajo logístico. Los diáconos y diaconisas estarán para el servicio. Ellos estarán atentos de toda área que requiera servicio, ¿bien? Estar allí atento, a acompañar a los porteros, eh, ver si hay una necesidad, esa será su función. Entonces, y como resultado de esto, esperamos aliviar la carga de trabajo del encargado y dar nuevas oportunidades de crecimiento. Todas estas responsabilidades, en el caso de los locales, tanto el encargado de obra como los diáconos, principalmente los diáconos. Los diáconos tendrán una duración de un año y estarán sujetos a evaluación de nuestro obispo. Será de suma importancia el buen cumplimiento de sus labores encomendadas para mantener ...o renovar los cupos de trabajo. Y continuando con el nombramiento... ...de estas responsabilidades para los locales... ...queremos pedir... ...que pasen a este altar... ...para recibir su credencial... ...y manual... ...de procedimiento. Queremos pedir... ...a nuestros... ...hermanos de Templo Bethesda ...de Santa Raquel... ...como encargado de obra... ...nuestro hermano... ...Alejandro Vázquez... En las funciones de diaconiza, nuestra hermana Alejandra Ramírez. Y como diáconos, hermano Pablo San Martín y hermano Evaristo Fuentealba. Dios les bendiga. Para el Templo Bethesda de Quinquegua, encargado de obra, nuestro hermano Wilson Vallejos. Diaconisa, hermana Cecilia Fariña. Diáconos, hermano Juan Bustos y hermano José Poblete. Dios les bendiga el Templo Betesta de Quinquegua, ¿ven? Y para el Templo Betesta de Pinas del Prado comenzaremos con el área de encargado de obra. Nuestro hermano Benedicto Ferrada. Amén. Y para el templo Bethesda de Cura como encargado de obra, hermano Manuel García. Amén. Y el Señor añada a quienes le estarán apoyando en este trabajo. Como hemos venido aprendiendo, los diáconos tienen un papel crucial en la vida y salud de la iglesia local. Pero su papel a la vez es diferente del encargado de obra. El papel bíblico de los diáconos es ocuparse de las necesidades físicas y de la logística de la iglesia. En el libro de Hechos, capítulo 6, vemos que los apóstoles se dedicaron a la oración y al ministerio de la palabra como esta era su vocación principal. Pero a su vez, dada la necesidad de la congregación, se eligió a siete diáconos para manejar asuntos más prácticos, asuntos domésticos, diría alguien, a fin de permitir a los apóstoles la libertad de continuar con su trabajo en el área espiritual entonces esta división de los diáconos es un trabajo similar al que vemos eh, con el encargado de obra y a los nuevos diáconos en qué sentido que al igual que los apóstoles el papel principal de los encargados de obra es predicar la palabra. Eso significa que dedicarán su tiempo y esfuerzo mayor a la búsqueda de las escrituras del Señor para llevar esa palabra y el área espiritual. Y por supuesto, como no debemos descuidar todas las demás áreas, estarán, así como los siete diáconos, los diáconos que sirven a la congregación en cualquier necesidad práctica que surja así como los diáconos que su función inicial, principal fue el servir a las mesas para que los que estuvieran encargados de la palabra pudieran hacerlo con libertad nuestros hermanos encargados de obra tendrán la ayuda práctica de los hermanos diáconos nuestros obreros o nuestros nuevos obreros en la viña del Señor escucharán la lectura bíblica donde Pablo nos habla de las calificaciones que deben tener los diáconos en primera de Timoteo capítulo 3 versículos 8 al 13 dice los diáconos asimismo sí deben ser honestos sin doblez no dados a mucho vino no codiciosos de ganancias deshonestas que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles las mujeres asimismo sean honestas no calumniadoras sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, entendiendo esto, y a pesar de que los diáconos no son líderes espirituales de la congregación, sino que están para el servicio, ¿verdad? Su carácter, aún así, es de mucha importancia, razón por la cual los diáconos y diaconisas deben ser respetados por la congregación. Invitamos a nuestro obispo, Hugo Alfonso Montesinos, para que pueda orar por la vida de nuestros hermanos y Dios pueda darles la capacidad necesaria para cumplir sus labores dentro de la obra del Señor.
1: Oramos al Señor, se pone de pie la iglesia, por favor. Amado Dios, le damos muchas gracias por este momento especial Señor en que oramos por nuestros hermanos y hermanas que toman esta responsabilidad desde hoy en adelante Señor para el crecimiento de tu obra estamos conscientes Señor que constantemente vivimos luchas y presiones en nuestra vida pero sabemos y entendemos Señor por tu palabra que tú estás con nosotros para ayudarnos tú dotarás y capacitarás Señor la vida de cada uno de tus hijos tanto a los encargados de obra Les dotarás Señor de sabiduría De inteligencia Para poder llevar adelante Señor La obra de Dios en el área espiritual Y dotarás A los diáconos y diaconisas Señor Con las capacidades Para poder suplir las necesidades De la obra Señor gracias Porque sin duda Dios mío Tu mano estará sobre ellos Bendiciéndoles, prosperándoles Y guiándoles en cada momento sea tu Espíritu Santo Señor colocando en ellos esa presencia tuya que tanto necesitan para cumplir esta labor Les bendecimos Señor y te pedimos y te rogamos que les uses para tu gloria Pues de esa manera tu iglesia crecerá y será bendecida maravillosamente Para la gloria de Dios lo pedimos amén y amén Señor Aleluya de
0: ese aplauso de alabanza al Señor Invitamos a nuestros hermanos que puedan eh, conmemorar este, este instante con una fotografía. Así que allí, a las cámaras. Que puedan mostrar sus galvanos, quienes los tienen. Y su carpetita. Ese. Gracias. Sí. Eh, por un momento se baja la mascarilla. Sin respirar, no. ¿Sí? Solo para la fotografía. Una sonrisa. Dios les bendiga, mis hermanos. Pasen para acá. Así reciben también el saludo de nuestro obispo de nuestra pastora mientras quiero invitar a nuestros hermanos del grupo Renuevo que están allí siempre prestos, atentos bendiciendo al Señor nos puedan dirigir en esta alabanza en esta adoración, Dios les bendiga Bendito el nombre del Señor. Gracias, Señor. Amén. Continuando, tome su asiento, mi hermano, mi hermana. Continuando con esta ceremonia, y así como los diáconos serán una ayuda en lo logístico, en lo social, en los templos Bethesda, a los encargados de obra en aquellos lugares, acá en la iglesia matriz, el trabajo de diácono será de gran ayuda al obispo y a los ancianos que serán nombrados el día de mañana. Invitamos a recibir su credencial y manual de procedimiento a los siguientes hermanos, trabajo que será desarrollado por, inicialmente, cinco diaconisas y doce diáconos. Tengan la bondad de pasar a este lugar nuestras hermanas diaconisas, hermana Cecilia Hermosilla, hermana Coralía Espinosa, hermana María Reyes, hermana Paulina Espinosa y hermana Roxana Monjes. Dios les bendiga. Así también a nuestros hermanos diáconos. Hermano Alejandro Rosales. Hermano Alexis Zúñiga. Hermano Arturo Flores. Hermano Celestino Arias. Hermano Cristian Troncoso. Hermano Héctor Barra. Hermano Jonathan Reyes Hermano Kelvin de Jesús Hermano Luis Chávez Hermano Luis Godoy Hermano Raúl Puentes Y hermano Sergio Sheinfeld. Dios les bendiga Ellos tienen la honra del diaconado, acá en la iglesia local. Queremos invitar nuevamente a nuestro obispo para que pueda orar por la vida de nuestros hermanos y hermanas y Dios pueda darles la capacidad necesaria para cumplir sus labores en la obra del Señor.
1: Antes de orar, recordar que cada uno de los diáconos y diaconisas fueron escogidos por la iglesia en una reunión general que hicimos de líderes en los cuales por supuesto sus nombres fueron puestos en una cantidad bastante mayor de nombres y fueron escogidos tal como por supuesto el pueblo escogió a los diáconos en un momento en donde se necesitaba el servicio para la iglesia tal como lo leía lo leería el hermano Jochen los ancianos serán sin duda importantísimos dentro de la obra de Dios ya que los ancianos vienen a ser como pastores como obispos como supervisores de la obra del Señor y los diáconos estarán en el servicio de toda el área logística la iglesia primitiva necesitó diáconos ya que los discípulos no o los apóstoles no podían dedicarse a servir a las mesas y descuidar lo más importante que era la palabra y la oración de esta manera entonces el diaconado será fundamental para servir a la iglesia y de esta manera esperamos en el Señor que Dios dote a cada uno de ellos de esa capacidad de servicio y que sin duda ya han demostrado en los años que llevamos juntos Esperamos en Dios que ustedes también les ayuden para que ellos puedan cumplir su labor y su función de la mejor manera Pónganse de pie, oramos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia una vez más Orando en forma especial Señor por nuestros hermanos y hermanas Que en esta hora Señor toman esta responsabilidad del diaconado y que sin duda Señor Cada uno de ellos Ha demostrado Señor Un servicio a tu obra Yo te pido Señor Les ayudes Les capacites Les des también la paciencia Y la sabiduría Señor Para tratar con tu pueblo Será fundamental Señor El apoyo de ellos Para que sin duda tu iglesia Pueda seguir creciendo Y pueda seguir siendo bendecida Señor te pedimos y te rogamos que esa gracia divina tuya esté sobre cada uno de ellos no tan solo sobre sus vidas sino también a quienes están detrás de ellos sus familias, esposos, esposas, hijos e hijas Señor sea tu gracia sobre ellos para que les ayudes en cada momento en donde tendrán que servir a tu pueblo y a tu iglesia Señor y quizás en muchos momentos sin duda el cansancio llegará pero lo más importante Señor Es que ellos dispongan sus vidas Para servirte a ti Te pedimos esa bendición tuya Maravillosa y gloriosa Que es de nuestro Señor Jesucristo Amén y Amén Señor De ese aplauso de alabanza al Señor Aleluya Dios les bendiga mis hermanos
0: Muy bien Al igual que nuestros hermanos anteriormente Les voy a pedir que puedan eh, estar allí para esta fotografía y se bajan un momentito esas mascarillas ustedes conozcan a nuestros hermanos lo que usted necesite ahí están ¿eh? lo que usted quiera ahí están así es que no duden en hacerlo es una honra para ellos poder servirles amén Dios les bendiga hermanos reciban también el saludo de nuestra pastora, de nuestro obispo. ¡Qué hermoso ese aplauso para el Señor! Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Dios les bendiga. Que el Señor les llene. Amén. Amén. Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Señor. Continuamos con este aniversario número 28. Y qué sorpresa, qué hermoso como la obra del Señor crece. Vamos a alabar a nuestro Dios y para eso tenemos a nuestros hermanos del Grupo Renuevo quienes nos estarán acompañando en esta alabanza.
2: Sé que caería, no Mas nunca me has fallado, Dios La espera terminará Sé que has vencido
1: al Señor fuerte ese aplauso de alabanza para el Señor aleluya, aleluya, aleluya bendito sea el nombre del Señor alabado sea su nombre gracias Jesús puede sentarse mi hermano mi hermana Dios le bendiga damos muchas gracias al Señor de tenerles acá en esta en esta hora este aniversario ha sido un poco extraño por por todo lo que es el aforo ¿no? Y hemos estado el jueves Comenzando con el local de Ya me perdí San Nicolás El local de coihueco Que estuvo con nosotros ¿Qué más? Bulnes también Ve que ando medio perdido Ya es en la edad Es en la edad Uno se pierde Entonces eh, Gracias a Dios Un lindo número de hermanos igual Reunidos aquí y claro ellos no pueden estar hoy día porque sería imposible poder tenerlos a todos anoche hermanos fue una noche extraordinaria y, y uno dice Señor difícil poder poder superar esa noche pero Dios supera todo así que va a disponerse usted en el Señor y sin duda va a, a, a entregar lo mejor para el Señor Amén esperamos que la palabra de Dios que les vamos a compartir hoy sea de mucha bendición también para sus vidas eso esperamos con todo nuestro corazón hoy saludamos a todos los locales que están con nosotros quinquegua ¿dónde están los hermanos de quinquegua eso es Dios les bendiga mucho gracias por acompañarnos a nuestros hermanos de Santa Raquel por allí veo un grupito Dios les bendiga Gracias, hermanos queridos, por venir. Nuestros hermanos de Minas del Prado, ¿dónde está Minas? Allá hay algunos hermanos. Dios les bendiga. Qué bueno. Nuestros hermanos de Curanilagüe, 200 kilómetros de aquí, imagínense. Dios les bendiga mucho. Allá atrás están nuestros hermanos. una, una bendición tenerles aquí, de verdad qué bueno es poder tenerle y los hermanos de Chillán Dios les bendiga <risa> Aleluya. algunos hermanos llamaban a la radio y dice pero cómo no quedan cupos si yo quiero ir y cómo lo hacemos <risa> pongo una pantalla grande afuera pastor nos quedamos afuera dice. <risa> yo creo que vamos a tener que hacer eso alguna vez no esperemos que esto esto pase pronto no Vamos en esta noche antes de, de seguir en nuestro, en nuestro culto vamos a ofrendar Y yo sé que usted es generoso con la obra de Dios y por eso también esto está aquí Por eso hemos alcanzado lo que hasta el momento se lleva a cabo Así que vamos a poner la mesita frente al pasillo, el alfolío va a estar al medio Y la otra mesita frente al otro pasillo hermano acá por favor si es posible frente al otro pasillo de esa manera los vamos a ordenar, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero va a comenzar esta nave y esta otra nave, entonces ocupa el pasillo de la orilla y el pasillo del medio Y viene a ofrendar a esa mesa, luego también junto con esa nave lo hace esta otra nave ofrendando también Una vez que terminen ustedes lo hace la nave del medio y lo hace de la misma manera Usted puede entonces ofrendar y usted también puede diezmar de esa manera Recuerde que si usted no trajo efectivo Que a veces no está Pero si tiene una tarjeta Atrás está Red Bank Va allí con cierto su tarjeta Y con la maquinita usted puede ofrendar O también puede diezmar Por lo tanto no tiene ninguna excusa hoy día Uy oh, se me quedó el dinero efectivo vieja Dice no aquí tiene la tarjeta mi hijo, le dice entonces usted va y, y va y atrás también puede ofrendar Diezmar de esa manera para que la obra de Dios siga avanzando Cuando ofrendamos hermano querido nosotros lo hacemos Con gratitud primero porque Dios nos ha bendecido Usted no está dando porque quiere que Dios le dé Usted está dando porque Dios ya le dio y la Biblia dice De lo recibido de tu mano de eso damos Así que no va a ser nada extraordinario Pero sin duda es importante que su adoración Y alabanza esté en esta ofrenda Así que Dios le bendiga grandemente Vamos entonces a pedirle al grupo Renuevo Que cante al Señor y luego de este servicio De ofrendas y diezmos que usted va a hacer Vamos a estar orando por cada uno de ustedes Dios ama al dador alegre Dios los bendiga Thank you. Gracias Señor Jesús Vamos a orar por esta ofrenda Vamos a orar por estos diezmos Que usted ha entregado Incline su rostro, cierre sus ojos Padre, muchas gracias te damos Por la bendición que has puesto En las manos de tus hijos Señor Gracias por prosperarles Bendecirles y también multiplicarles Dios mío en sobremanera Señor te pedimos en esta hora y momento que tu mano de amor sea extendida Señor Sobre cada uno de ellos Multiplicando tal como tu palabra enseña Señor Que tú abrirás ventanas en los cielos Derramarás bendición hasta que sobreabunde Señor te pedimos esa bendición sobre tu pueblo Sobre tu iglesia y así también pedimos La multiplicación de estas ofrendas y diezmos Señor Para sostener tu obra En el nombre de Jesús lo pedimos amén y amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor adoramos al Señor y preparamos nuestro corazón para la palabra de Dios Aleluya te sea el nombre del Señor Gloria al nombre del Señor saludamos en esta tarde también a nuestro Pastor Fernando que está acá con nosotros gracias por acompañarnos Pastor una alegría tenerle acá con nosotros en este día Aleluya vamos a ir a la Palabra del Señor y por supuesto vamos a ir al libro de Jueces en el capítulo 6 Jueces capítulo 6, vamos a leer algunos versículos por supuesto de ellos y de esta manera vamos a, a tomar el pasaje que sin duda nos hablará el Señor a través de Él Jueces capítulo 6, leeremos bastantes versículos desde el 1 hasta el 12 para usarlo como base a lo que estaremos viendo en esta, en esta noche. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de Madián por siete años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y, lugar, y lugares fortificados Pues sucedía que cuando Israel había sembrado subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos Subían y los atacaban y acampando contra ellos destruían frutos o los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban de comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas ellos y sus camellos eran innumerables así venían a la tierra para devastarla de este modo Empobrecía a Israel en gran manera por Causa de Madián, y los hijos de Israel Clamaron a Jehová y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los Madianitas Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta el cual les dijo Así ha dicho Jehová el Dios de Israel Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre Os libré de mano de los egipcios y de manos de todos los que os afligieron A los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra Y os dije yo soy Jehová vuestro Dios no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis pero no habéis obedecido a mi voz y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra la cual era de Joás a Vicerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo Jehová está contigo varón, esforzado y valiente Padre oramos en el nombre de Jesús Te rogamos y te pedimos Señor que en este tiempo que usaremos para ministrar tu palabra Tú nos guíes, nos ayudes, nos dirijas y provoques en nuestra vida y en nuestro corazón Señor una bendición especial cada uno de tus hijos y de tus hijas reunidos aquí Señor para celebrar estos 28 años tienen un deseo enorme Señor de oír tu voz para que de esa manera tú les guíes y les dirijas, Señor a hacer lo que deben hacer. A través de esta palabra háblanos y a través de esta palabra despiértanos remécenos y muévenos Señor a tu propósito en el nombre de Jesús pedimos esa gracia divina tuya para la gloria de Dios amén y amén Señor fuertes de aplauso de alabanza al Señor Aleluya puede sentarse mi hermano Dios le bendiga grandemente Hoy usaremos como título defendiendo nuestra cosecha Defendiendo nuestra cosecha Entendemos por lo que acabamos de leer que el pueblo de Dios Hizo lo que al Señor no le agradaba Eso es lo primero que se destaca en la lectura que acabamos de hacer y como consecuencia a la desobediencia que el pueblo de Israel tuvo para con el Señor El Señor los entregó en manos de los madianitas por siete años Alguien dijo por allí que esos siete años en realidad no eran el propósito de Dios Sino que se tardaron siete años en darse cuenta de que necesitaban a Dios Esto quiere decir entonces que Dios quitó su mano protectora de su pueblo y usted sabe perfectamente que cuando Dios nos protege que cuando Dios tiene su mano sobre nosotros para protección y cuidado no hay enemigo que pueda tocarnos eso es algo que debemos entender y saber por supuesto tener muy claro esto es como cuando vemos el libro de Job y vemos entonces al diablo quejándose con Dios y diciéndole yo no lo puedo tocar tú lo tienes cercado así que hermano querido cuando la mano de Dios está sobre tu vida para protección ni el diablo ni los demonios ni nadie puede tocarte porque estás guardado por la mano de Dios Pero ¿Cuál es el problema? El problema es alejarse de Dios y hay muchas maneras de alejarse de Dios Algunos piensan que alejarse de Dios es descarriarse totalmente y irse al mundo Pero el alejarse de Dios también es alejarse del propósito de Dios Ahora muchas veces nos alejamos de Dios por nuestro pecado y es un hecho que perdemos esa cobertura de Dios, perdemos esa protección de Dios Recuerde siempre que Dios no tiene comunión con el pecado Dios no tiene ninguna relación con el pecado Él es santo y tres veces santo Por lo tanto Él no tiene nada que ver con el pecado La historia nos relata entonces que los madianitas Atacaron a Israel, llegaron como una plaga de langostas eran innumerables y por supuesto vieron que Israel tenía buenas cosechas Había buena tierra en Israel recuerde que esa tierra Dios dijo que era una tierra que fluía Leche y miel, era una buena tierra entonces lo que ellos sembraran se iba a dar, se iba a producir Entonces que lo que sucede los madianitas vieron que los israelitas tenían muy buenas cosechas Y como a ellos les faltaba el grano y los víveres para ellos mismos Entonces decidieron atacar a Israel cada vez que estaban a punto de cosechar la tribu de Manasés de la cual Gedeón por supuesto era miembro ocupaba la llanura que estaba situada en el valle de Esdraelón Pero cuando los madianitas entraron a esa región los israelitas inmediatamente salieron a refugiarse en las cavernas y en las cuevas Entonces venía el enemigo y recogía las cosechas que ellos habían dejado atrás. O sea, en otras palabras, no podían defender las cosechas de los madianitas, porque los madianitas eran innumerables. Y los israelitas no tenían, en otras palabras, un ejército que los defendiera. Fíjese bien en esto. El ataque venía solo en tiempo de cosecha. Solo en tiempo de cosecha. O sea es como decir a punto de recibir la cosecha los madianitas atacaban. A punto de ser usted bendecido el diablo ataca. A punto de recibir la bendición de Dios el diablo se viene encima. Es como plantearlo de esa manera. Llegó a tal extremo la pobreza, el hambre por supuesto que el pueblo de Dios tuvo. Que clamó por ayuda al Señor. Siete años de miseria para al fin recordar que tenían a un Dios poderoso. Siete años de miseria, sufriendo y padeciendo, y por fin se recuerdan que tienen un Dios poderoso. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué esperar tanto tiempo para volverse al Señor? ¿Por qué esperar tanto tiempo para hacer lo correcto y volverse al Dios Todopoderoso? pero la historia nos va marcando esta realidad que se ve en muchos seres humanos hoy día ¿no? Ellos esperaron hasta que se agotaron todas las opciones posibles Ellos esperaron y ya no pudieron aguantar más la presión Ya no tenían cómo seguir viviendo siquiera Y en el versículo 6 nos dice que Israel se empobreció a causa de madián Y los israelitas Clamaron al Señor Entonces nos damos cuenta Aquí que a veces A los seres humanos les cuesta Asumir en su humanidad Que sin Dios No somos nada Yo creo que usted Asume que sin Dios no es nada Y creo que muchos de los que están Aquí diría la gran cantidad y diría Casi todos asumimos Que sin Dios no somos Nada pero la pregunta que nos hacemos a veces es por qué muchas personas esperan hasta el último momento hasta tocar lo más bajo tal cual el hijo pródigo que tuvo que comer las algarrobas de los cerdos para darse cuenta de que había cometido un error y volvió en sí y dijo volveré a la casa de mi padre le pediré perdón a Dios y también a mi padre porque no soy digno de ser llamado su hijo. O sea, ¿por qué esperar hasta lo último? ¿Cuántas veces, hermano querido, nos han llegado circunstancias difíciles, conflictos, problemas, situaciones complejas y nunca, nunca nos detenemos a preguntarnos qué Está planeando Dios para nosotros en esas circunstancias Siempre pensamos y creemos que los problemas son para Sencillamente alejarnos de Dios cuando a veces Dios Quiere fortalecer nuestra fe quiere el Señor darnos la Energía, la fuerza que necesitamos entonces en este Sentido lamentablemente muchos resistimos pensando que Podemos manejarlo por nuestra cuenta y no buscamos al Señor, todos nuestros problemas a veces creemos que podemos manejarlos y solucionarlos a nuestra manera. Pero en realidad creo que cada problema debe ser y debe recibir la ayuda de Dios para que entendamos cuál es el propósito de Dios. Si hoy usted se siente que como, como que estuviera castigado. Como que estuviera presionado como que parece que nada le sale bien que nada le resulta o sea usted debe entender que más que regañar usted debería dar gracias a Dios de que algo está pasando en su vida para que usted pueda buscar de la presencia de Dios proverbios en el capítulo 3 el versículo 11 y 12 Dice no menospreciéis hijo mío el castigo de Jehová ni te fatigues de su corrección Porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere En este sentido entonces nos damos cuenta que necesitamos entender que a veces Dios Provoca conflictos y problemas en nuestra vida para que usted y yo confiemos en Él para que miremos hacia arriba y decimos, Señor, sin ti no puedo. Necesito de tu ayuda, necesito de tu fuerza. El Señor, y lo digo así, el Señor le ama demasiado, hermano querido, para dejarle seguir viviendo como está. Nuestro Dios anhela, y lo digo así, anhela estar en el centro de nuestra vida. Y en este tiempo difícil... Dios tuvo la atención del pueblo de Israel O sea por esta circunstancia Israel se Olvida de Dios y Dios permite que los Madianitas asolen a Israel para qué? para Que se volvieran a él pero se tardaron Siete años en volverse a él Dios no Quería que tardara tanto tiempo pero Dios No iba a hacer nada mientras Israel no Se volviera a él es lo mismo para usted Y para mí si usted está viviendo situaciones difíciles y complejas No crea que Dios quiere que usted las viva Dios desea que con ello usted se vuelva a Él Confíe en Él, crea en Él Lo maravilloso de Dios hermano querido Es que aunque regresamos nosotros muy lentamente Se fija, Él nunca tarda en responder Oh qué lindo es eso Mira lo que sucede cuando clamamos a Dios Él se mueve en su misericordia y amor Hacia nosotros para traer respuesta nos Dice la verdad y comienza a trabajar para Ayudarnos comienza a trabajar para Tendernos la mano entonces para Israel Primero ¿qué es lo que hace envía a un Profeta anónimo para llamarlos de vuelta a Él y le entrega por supuesto una palabra Para que ellos entiendan que necesitan volver Pero su plan incluía a un hombre llamado Gedeón Y esto es importante también Dios siempre trabaja de esa manera Dios siempre para hacer volver a su pueblo A la voluntad perfecta de Dios Siempre Dios trabajará a través de un hombre Si vemos nosotros el llamado de Dios a Gedeón y lo vemos ahí en el capítulo 6 versículo 11 y 12 marcando esta realidad dice y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra la cual era de Joás a Bieserita, dice así lo dice y su hijo Gedeón estaba sacudiendo dice el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas ¿sí? Y el ángel de Jehová que lo que hace se le apareció y le dijo Jehová está contigo varón esforzado y valiente. Oye a cuánto nos gustaría que el Señor se apareciera en esta noche y le dijera Jehová está contigo varón. Ay 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 ya me de un predicador ay 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 ay. Entendamos esto. Gedeón aquí no se presentó como, como un héroe ni como un hombre sobresaliente, entendamos esto, sabe usted lo que estaba haciendo Gedeón, estaba de acuerdo a lo que dice ahí estaba limpiando el trigo en el lagar, ¿para qué? para esconderlo Ahora el lagar hermano querido era la clave de toda esta situación debemos entender el lagar siempre es colocado al pie de la colina porque allí bajan las uvas de la viña el lagar era para exprimir o para pisar las uvas y naturalmente por supuesto llevaban las uvas pesadas al lugar más abajo para exprimirlas en contraste por supuesto a esto la era, la era donde está el sembrado Era siempre colocada en la parte alta de la colina Para aprovechar por supuesto el viento que pudiera arrebatar la cizaña O la paja inservible del grano, eso es lo que se hacía Pero aquí encontramos a Gedeón sacudiendo el trigo en el lagar En la parte de más abajo Ahora ese sería el lugar totalmente inadecuado porque era un lugar para traer las uvas y no para aventar el trigo No era el lugar apropiado para eso, para sacudir el trigo Entonces puede usted imaginarse la frustración de este hombre ¿Por qué? ¿Por qué no subía a la parte alta, a la parte alta de la colina Para que el viento pudiera llevarse toda la paja o todo lo que tenía inservible el, el trigo Bueno nos damos cuenta entonces que tenía miedo Tenía miedo de subir a la colina y estar ahí Aventando el trigo y mirando para todos lados Porque los madianitas podían atacar, se sentía Más seguro en el lagar, no quería que le vieran Sacudiendo el trigo y es un espectáculo lamentable Lleno de frustración, lleno de desánimo, lleno De miedo, fue en ese momento en que se le apareció el ángel del Señor Es como decir en el peor momento de su vida En el peor momento de su vida Increíble Si Gedeón estaba lleno de miedo ¿Cómo puede usted imaginarse que el ángel de Jehová le dijera El Señor está contigo varón esforzado y valiente ¿Acaso Dios estaba siendo sarcástico? O oh, quizás Dios estaba viendo más de lo que Gedeón veía. Escúcheme, por favor. Yo creo que Dios, Dios lo que estaba a punto de hacer era lo que estaba marcando en la vida de Gedeón. Dios quería hacer algo con Gedeón, por lo tanto, Gedeón no tenía idea de lo que iba a suceder, pero Dios sí lo sabía. Por eso el ángel le dice, varón esforzado y valiente. Ahora una de las mentiras más grandes Que nos decimos a nosotros mismos Y creo que muchas veces lo hemos hecho Es que Dios quiere solo personas especiales Es que Dios busca personas especiales Si eres un creyente nacido de nuevo Eres un hijo de Dios ¿Cuántos son hijos de Dios aquí hermano querido? Te doy un consejo Quiero darte un consejo. Si eres un hijo de Dios nacido de nuevo, cuando quieras saber si Dios tiene propósitos grandes contigo, mira a tu enemigo. ¿Quién es el enemigo? El diablo. ¿Sabes tú que el diablo tiene más fe que tú mismo y cree? Escúchame lo que te voy a enseñar. Porque el diablo sabe que Dios no miente. Y cuando Dios ha dicho que va a hacer algo grande contigo El primero en creerlo es el diablo Por eso te hace la guerra y te ataca constantemente Porque sabe que Dios te ha escogido para algo grande Así que cuando veas al diablo que se levanta contra ti Alza tus brazos al cielo Y dale gracias al Señor Porque la promesa de Dios sigue viva La promesa de Dios está allí presente Por lo tanto Dios te ha hecho un llamado Para hacer algo grande Y el enemigo lo sabe Pero lo que no sabe el enemigo Es que no te va a poder detener Si Dios está contigo Aleluya Oh gloria Yo no sé si alguna vez usted ha sembrado o plantado algo seguramente los hermanos de los locales lo han hecho muchas veces Quizás aquí en la ciudad no tanto no pero sí en el campo se hace mucho eso Aunque sea en el patio, al fondo del sitio, una chacrita o algo así ¿Qué pasa cuando usted siembra algo por supuesto y está con las expectativas de cosechar? Quiere ver el fruto de su trabajo, de su esfuerzo Pero imagínese que entran ladrones y le roban Y le sacan toda la cosecha que le pertenece a usted Y que usted trabajó tanto para poder tenerla Este es el sentimiento que tenía el pueblo de Israel Todo lo trabajado, todo el esfuerzo, todo el sacrificio Se lo llevaban los enemigos y este sentimiento estaba en todo Israel. Ellos hacían sus siembras y cuando les faltaba poco para la cosecha, a punto de cosechar, sabían que en cualquier momento venían los enemigos para no dejarles nada. ¡Wow! ¡Qué increíble! Además, dejaban destrucción total en sus ciudades y se llevaban los animales. Así es como trabaja el enemigo hoy El enemigo de nuestras vidas Trabaja así de esa misma manera Sigue teniendo los mismos propósitos Sigue siendo ladrón hasta el día de hoy Recuerde lo que dice Juan 10:10. 10. Juan lo escribe y habla de esto Y dice el ladrón no viene sino para hurtar Matar y destruir Pero me encanta lo que sigue aquí Y lo que Juan escribe dice Hablando de Jesús, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, aleluya Entonces cuando vemos esta historia y la aplicamos por supuesto a nuestra realidad de hoy Nos damos cuenta que es igual, igual que en esos tiempos el pueblo de Israel de alguna manera Está viviendo lo que los enemigos hacían contra ellos en la historia y nosotros en este tiempo el enemigo también viene y nos ataca porque el enemigo lo que quiere hacer es arrebatarnos cosas que nos corresponden cosas que Dios nos ha dado el derecho de ser hijos de Dios y nosotros estamos de igual manera que Gedeón conformándonos con un manojo de trigo cuando nos corresponde una cosecha completa Esto tenemos que entenderlo Sabe así han pasado cuántos años ya Cuántos años han pasado que el enemigo Que el enemigo viene robándonos lo que Dios Nos quiere dar nos ha robado la alegría mira a tu hermano que está a tu lado no podrás ver la sonrisa lógicamente por la mascarilla pero, pero de verdad cuántas veces tú ves a tu hermano triste, melancólico, cabizbajo es como que si pareciera que no hubiera ya gozo, no hubiera alegría y el diablo nos roba la alegría y nos viene inmediatamente atacando, nos, nuestros sueños son desbaratados, nuestras metas en Dios son destruidas, nuestra visión es distorsionada y, y lamentablemente hoy estamos aquí pero tal vez nos ha robado la comunión incluso entre nosotros. Y solo nos conformamos con, con congregarnos una vez en cuando. Al igual que el pueblo de Israel hemos preferido escondernos que salir a luchar, que salir a batallar. Hay un tremendo peligro en conformarnos con menos de lo que Dios quiere que usted tenga y que yo tenga Dios hermano querido quiere que nosotros entendamos lo que Él quiere hacer con nosotros Usted no tiene por qué vivir de esa manera Recuerde que usted es un hijo de Dios y como hijo de Dios tiene las promesas de Dios Y mientras usted viva bajo la voluntad de Dios haciendo lo que el Señor pide Entonces usted tiene las promesas para usted muchas veces la razón de nuestro problema como dije al principio son nuestros pecados hay un pueblo que está en el mismo lugar año a año y no quiere moverse de allí se ha acomodado Prefieren quedarse igual en vez de levantarse a luchar es la tradición que nos deja en realidad en una posición y en una postura la cual no queremos cambiar porque si la cambiamos podemos podemos fallar podemos equivocarnos y a lo mejor el enemigo viene y nos destruye entonces entendamos esto lo que Dios desea es que nosotros luchemos para que la cosecha que Él ha prometido sea una realidad Para los que llevan mucho más tiempo por supuesto en el ministerio recordando algunas fechas Años 2006 Dios nos habló y dijo que nos iba a dar 10 mil almas Luego por allí por el año 2012, 2013 nos vuelve a reiterar 10 mil almas y luego en el año 2019 Antes de esta pandemia Dios nos dijo 10 mil almas entonces uno dice bueno cómo estos se pusieron De acuerdo si no eran de la misma ciudad ni país ni siquiera se conocían entre ellos Dios siempre Manda a sus hombres para hablar lo que Dios va a hacer pero eso no significa que Dios lo va a hacer porque quiere de hacerlo nada más significa que usted y yo debemos entrar en la voluntad de Dios y levantarnos para cosechar lo que Dios ha dicho que hará ¡Sí! hemos recibido cada día una palabra de Dios los mensajes son para para activarnos para activarnos no te puedes quedar igual tienes que activarte o sea, hay una lucha, hermano querido, en la mente de los hijos de Dios, los cuales no se sienten capaces y eso inhabilita totalmente y los incapacita para recibir la palabra de Dios y ejecutarla. Entonces hay una batalla en tu mente. Desde que recibes la palabra de Dios o sea desde el momento que sale desde el altar esa palabra de Dios hasta que la escuchas la palabra va dirigida a tu espíritu, a tu alma y la palabra te manda que te levantes me estás escuchando pero cuál es el problema nosotros nos acondicionamos nos acomodamos a ese no puedo es que yo no puedo es que yo no creo que, que Dios me esté llamando a mí. Yo no creo que sea esa persona indicada. Hay otros mejores que yo. En fin todos tenemos una excusa. Nos hemos condicionado a una vida. Que no es la que Dios tiene para nosotros. Dios quiere levantarnos. Para darnos primero identidad. No debemos dejar que el enemigo nos robe. Nos atemorice y nos haga pensar que eres incapaz de lograr los propósitos de Dios Porque Dios tiene propósitos para ti y para mí Gedeón era un hombre que vivía en Israel y los madianitas arrasaban con todo Pero no había quien hiciera frente a los enemigos y llegó un momento en el cual Dios escoge a Gedeón nuestro Dios sabía escúcheme bien que Él estaba huyendo cuando se presentó a Gedeón pero lo marcó con una palabra Diferente lo llamó como él lo veía como Un guerrero valiente pero miremos la Respuesta de Gedeón y aquí nos damos Cuenta que Gedeón no tenía idea de lo Que estaba sucediendo en jueces 6:15, Gedeón viene y dice entonces le Respondió "Ah, ¡Oh, Señor mío ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí, mi familia es pobre, en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Él se da cuenta que no tiene nada, pero se estaba olvidando con quién estaba hablando. Ese es nuestro problema. Recibes una palabra de Dios y piensas que eres tú el que lo va a lograr. No eres tú, es Dios a través de ti. Dios conoce quién tú eres. Él sabe hermano querido el espíritu que hay en ti Dios fue contundente con una palabra de Dios Que cambió la vida de Gedeón Dios lo mandó a luchar Gedeón no sabía que era un guerrero No tenía idea de eso No sabía que podía enfrentar a un ejército Sabe hay muchos, hay muchos en la iglesia Que no saben lo que son Tú puedes hacer cosas grandes con Dios si Gedeón desde el principio en que los madianitas los atacaron hubiera sabido quién era, no hubiera durado siete años escondiéndose. Él se hubiera levantado, él hubiera actuado él hubiera creído en el Señor pero no lo sabía y ese es el problema de muchos aquí no saben para lo que Dios los está llamando vienen a la iglesia asisten cantan levantan mano pero no tienen idea Dios los está preparando para algo grande Dios los está preparando para un impacto tremendo no tan solo en esta ciudad sino a nivel nacional Dios tiene un pueblo para hacer algo grande Aleluya Entonces Dios lo manda Para que se levante como guerrero Bendito sea el Señor Usted ha sido llamado para algo grande Entonces hay muchos que no creen No se consideran capaces de ejercer Incluso alguna, alguna posición Por eso siguen en el mismo lugar En el mismo lugar pero si eres hijo de Dios es para que ocupes los mejores lugares en todo No puedes seguir sentado esperando, esperando qué? Él te dará una palabra para afirmarte Para que alcancemos el poder de Dios hermano querido en nuestras vidas Y por medio de esa palabra nuestra fe crezca Es cosa de abrir nuestros ojos y ver el tremendo cambio en la actitud de este hombre Solo con recibir un mensaje de Dios Mira lo que te voy a enseñar aquí No sé cuánto se demoró el ángel en entregarle el mensaje a Gedeón Pero voy a suponer que fueron cinco minutos Dejémoslo en cinco minutos ¿Cuántos están de acuerdo con cinco minutos? Ok cinco minutos Cinco minutos con Dios Cambió siete años De un hombre esclavizado Por el temor y la impotencia ¡Sí! Solo cinco minutos Así que los gatitos que hay aquí Pueden en cinco minutos Transformarse en leones de melena Debemos pedirle a Dios que es que la palabra de Dios Haga este mismo efecto en nosotros que su palabra Cale tan hondo en nuestras vidas que nos haga Entender lo que Él quiere hacer el poder de Dios Hermano querido no ha cambiado es el mismo de ayer Y hoy por los siglos su palabra no ha perdido su Fuerza el problema seguimos siendo nosotros ¿Por qué? Porque hay áreas en nuestras vidas que están esclavizadas, llenas de temor Pero eso no es lo que quiere Dios para nuestras vidas, no, 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 no hermano querido Cuando leemos en segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7 Pablo le habla a Timoteo y le dice Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio Aleluya cuántos han dejado de ser cobardes aquí levanten la mano los valientes de Dios en esta noche Aleluya y tú tienes que levantarte con autoridad hermano y poder y poder salir de esa cueva en la cual estás escondido y no permitir que nada ni nadie te robe nunca más lo que Dios ha dicho que hará Siente hermano querido en tu vida ese descontento, siente ese malestar De otra manera no vas a poder salir de tu condición Dios te ha llamado no tan solo para que seas su hijo no tan solo para que seas salvo. Porque algunos lo único que están pidiendo al Señor. Señor ven, ven Señor, ven Señor. Llévame Señor, llévame Señor, llévame. Sácame de aquí Señor, sácame. Apúrate Señor, sácame. Pero el Señor te ha llamado para salvar a otros. Para llevar la palabra de Dios. E impactar a otros. Así que no permitas que nadie robe aquello. Entonces debes entender hermano querido. Que tienes que levantarte. Derriba aquello que no te deja avanzar Rompe las limitaciones que te tienen obstaculizado. aleluya sabe Gedeón cuando Derribó los altares usted conoce la Historia de Gedeón antes de ir a la Batalla derribó los altares de Baal y De los dioses paganos que Israel tenía y Los derribó y los quemó entonces cuando Gedeón derriba esos altares se estaba Preparando para la conquista cuando derribas los altares de tus incapacidades Dios te está preparando para que tomes todo lo que el diablo te ha robado Dios te está preparando para ir a una batalla a la cual vas a salir victorioso porque Dios nunca ha perdido una batalla ¡Gracias! 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 tienes que levantarte como un guerrero no, no esperes que las circunstancias Mejoren para activarte Hay mucha gente que está esperando Que esta pandemia pase Ojalá pase otro, Y si no pasa Esto vino para quedarse Y si no pasa ¿Cuántas iglesias No están haciendo cultos Porque todavía no se puede Entiendo que hay que tener cuidado Claro que sí Nosotros nos cuidamos Todo lo que podamos como humanos El resto lo hace el Señor Confiamos en el Señor Y no es ir en contra de todo aquello Sino entender que Dios nos ha llamado Para hacer la obra de Dios Dios no ha traído esta pandemia Para que la iglesia se muera Dios ha traído esta pandemia Para que la iglesia tenga más fe Y más confianza en Dios Y para que la iglesia vea la mano de Dios Obrando en favor de sus vidas Así que créele a Dios porque el Señor te ve diferente Créele a Dios, mírate como Dios te ve Y vas a ver por supuesto de lo que eres capaz ¿Sabe? Lo que debemos hacer es dar el paso en el Señor ¿Por qué? porque el Señor está contigo cuando alguien se acerca a ti y dice: hermano necesitamos ayuda en esta área necesitamos un líder para esta área necesitamos un hermano que vea esta área tú no puedes quedarte ahí no yo no sirvo yo no puedo yo no puedo no levántate hermano querido si te están dando la oportunidad de crecer aprovechala no sé cómo lo voy a hacer pero bueno le voy a confiar en el Señor no tengo idea cómo hacerlo pero Dios me ayudará. Tienes que pelear por lo que es tuyo ¿Por qué? Porque Dios te llamó para servir Para hacer la obra de Dios Y para ser parte de esa obra Es tiempo de tomar la cosecha Ahora ¿Cuánto tiempo llevas Sembrando la palabra de Dios En tu vida En la vida de no sé De tus amigos De tus colegas de trabajo De tu familia ¿Y has visto cómo el enemigo Se lleva tu cosecha? Sembraste y sembraste y sembraste y tú dices ya está listo ya está casi listo ya yo creo que ya la última conversación mañana se convierte y de ahí nada más y se llevó la cosecha el enemigo y te frustras y no quieres hablarle a nadie más no quieres predicarle a nadie más no quieres contarle a nadie de Cristo porque dice le he predicado a cuatro y ninguno se ha convertido así que para qué Yo sé que puedes preguntarte hoy, ¿será que el Señor me está hablando a mí? Claro que se está hablando a ti. Esta palabra Dios la entregó para este pueblo, para esta iglesia. ¿Sabe? En varias ocasiones cuando miramos la historia, Gedeón demostró sus dudas. Y es natural tener dudas y Gedeón las mostró tenía temores para aceptar la comitiva o la misión que el Señor le estaba entregando tenía temores y qué es lo que hizo Gedeón pidió pruebas le pidió prueba a Dios para que le confirmara si realmente él lo había escogido para salvar a su pueblo entonces Dios fue muy paciente con Gedeón Así que ocurrió con, con Gedeón de esta manera y pidiendo pruebas sin duda él recibe la respuesta de Dios. Usted a veces hace lo mismo, le pide pruebas a Dios y Dios le muestra que él está interesado en que usted haga aquello. Pero aún así no se activa, muchas veces ocurre así con nosotros. Cuando se nos presentan las dificultades Dudamos, cuando se presentan los problemas No queremos avanzar y nos preguntamos Si Dios está en el asunto o no Pero nuestro Dios es paciente y misericordioso Y no nos rechaza por eso Aún así sigue esperando que usted y yo Se, se levante, que nos levantemos Para hacer la voluntad de Dios Entonces ahí vemos que Dios nos ama Y quiere hacer algo grande Siempre Dios nos está alentando Nos está dando fuerzas y nos trae a la memoria todas sus promesas, como por supuesto en Mateo 28, 20, cuando usted lee. ¿Qué lee allí? ¿Se acuerda de eso? He aquí yo estoy con vosotros. Todos los días. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, los días buenos, los días malos, los días más o menos, los peores días, todos los días hasta el fin del mundo, pregunta se acabó el mundo, no Dios está con nosotros todos los días sabes Dios cuando llama Capacita y también da estrategia y lo vemos aquí en la historia de Gedeón Dios promovió a Gedeón de un sencillo agricultor Mira eso de un sencillo agricultor a un guerrero Para salvar a Israel de la mano de los madianitas Era un campesino, era un agricultor y lo transformó en un guerrero o sea Dios lo capacitó para ser el líder y le dio las estrategias, la manera, en la forma en que iba a vencer para pelear contra el ejército que venía en contra de ellos. Lo importante hermano querido es que a pesar de las dudas y temores y de las excusas que presentemos nosotros tal como Gedeón las presentó increíblemente a pesar de eso Gedeón le creyó a Dios. Creyó que Dios iría con él y que lo respaldaría en esa difícil y peligrosa misión para salvar al pueblo de Dios ¿Y qué hizo Gedeón? siguió todas las instrucciones que Dios le dio absolutamente todas Dios ha prometido hermano querido que nunca nos desamparará, nunca nos dejará él es nuestro ayudador ¿Cuántos lo creen en esta noche? Él irá delante de nosotros Como poderoso gigante ¿Quién, quién te puede hacer frente hermanos querido Si Dios está contigo? Aleluya Así que lo que tenemos que hacer Es presentar nuestras vidas delante de Él Y Él nos guiará hacia lo que Él nos tiene preparado Él nos respaldará Él nos dará la victoria Así que si Él nos va a respaldar y nos va a dar la victoria no te consideres poca cosa hermano querido no puedes considerarte poca cosa de qué sirvo yo aquí yo no soy nada como digo siempre algunos dicen soy como un gusano no te vayan a pisar cuidado. No te consideres poca cosa, eres un hijo de Dios. Dios te llamó a este ministerio, te llamó a esta iglesia y Dios tiene algo grande con este grupo de gente y tú eres parte de este grupo, por lo tanto no te consideres poca cosa. Cuando vemos la historia nos damos cuenta inmediatamente que el llamado de Dios no lo hizo alguien que estaba en un palacio Gedeón no era un príncipe ni un rey no estaba en un palacio No le llegó a alguien que estaba especialmente entrenado en, en esa misión no era un gran guerrero por así decirlo Porque ni siquiera había guerreado nunca tampoco le llegó por supuesto a alguien que era líder en Israel no era un líder el llamado fue para un campesino que estaba trillando unos manojos de trigo para esconderlo de los madianitas. ¿Por qué llegó a este hombre? Porque Dios miró el corazón de este hombre. Esto es cuando nos preguntamos por qué llamó a David. Porque Dios miró el corazón de David. Dios mirará tu corazón para llamarte. Y si en tu corazón hay deseo, anhelo de servir al Señor... Como dicen, todo está hecho. No problema. No hay problema. ¿Por qué? Porque Dios mira el corazón para llamar a alguien. No importa que no tengas maestría en teología o que tal vez nunca te hayas parado en un púlpito para predicar. Aún así tienes a Cristo de tu lado. No te preocupes si no te ves como un varón esforzado y valiente. Solo necesitas creer que al Dios que sirves es. Poderoso. Aleluya Pablo nos habla en el libro de Romanos Capítulo 8 versículo 31 Dice ¿Qué pues diremos a esto Si Dios es por nosotros Dígalo fuerte que lo escuche el diablo Si Dios es por nosotros Tienes que creerlo hermano querido cuando Dios está contigo extrañamente todo lo demás se vuelve Innecesario no necesitas nada más que al Señor tú dices pastores que cómo Logramos esto aquí. no te preocupes Dios lo traerá, Dios lo traerá, Dios lo pondrá no es que necesito dinero Dios lo pondrá Necesito gente Dios la traerá Necesito aquello Dios lo traerá Cuando tú estás con el Señor Lo demás se vuelve innecesario Dios es lo mejor para ti Lo único que hoy necesitamos es creer en el Señor Gedeón sí le creyó a Dios Y el Señor liberó a Israel de los madianitas a través de él Hagamos lo mismo nosotros Creamos, sigamos obedeciendo a Dios en lo que sea que Él nos pida que hagamos porque cuando Dios nos llama para obedecerle entonces Dios cumple lo que promete Es necesario aquí analizar por supuesto la tremenda victoria que el Señor le dio a Gedeón nos muestra la escritura cuando miramos esta historia que el ejército de Madián nuevamente había acomodado sus carpas otra vez en el valle de Jezreel o sea estaban preparándose para ir a recoger la cosecha de Israel eran muchísimos y los israelitas estaban otra vez escondidos en las cuevas por medio cierto por medio de esa situación que vivían y el miedo se había apoderado de ellos así que no, no se atrevían siquiera a salir entonces qué sucedió el Espíritu de Dios vino a Gedeón Y cuando Gedeón tocó su cuerno los israelitas empezaron a reunirse También dice que envió mensajeros a otros pueblos de Israel Y vinieron y comenzaron a reunirse y dice que reunió 32 mil hombres 32 mil hombres no para hacer aseo en el templo para pelear contra el enemigo no sé si me estás entendiendo 32 mil hombres corrió la noticia de este joven héroe que tenía el valor para enfrentar a los madianitas por fin hay alguien que quiere enfrentarlos Si el problema está aquí no es que lo haga otro, que lo haga otro, que lo haga otro y nadie, nadie se atreve pero por fin salió uno que se atreve a enfrentarlo y ahí estaba Gedeón y corrió la voz por todas partes Gedeón que sin duda tenía, tenía sus dudas quería estar seguro del llamamiento del Señor y pidió señal para él que hizo primero? Dejó afuera un vellón de lana una noche Y pidió que estuviera mojado de rocío Y que la tierra estuviera seca Y el Señor lo hizo así Segunda noche pidió al revés Que el vellón ahora quedara seco Y la tierra mojada Y Dios volvió a contestar haciendo así Entonces Gedeón estaba seguro de que Dios le había llamado y se levantó Con todo su ejército para ir a pelear Contra los madianitas, 32 mil hombres Para pelear contra los madianitas ya ja, ya ja, ja, y la guerrita que se iba a armar ¿no? Y llegaron a la fuente de Jarod Arriba del valle donde estaba el Campamento de los madianitas y allí el Señor probó nuevamente a Gedeón Capítulo 7 versículo 2 y 3 ahí tenemos lo que el Señor hace Y Jehová dijo a Gedeón el pueblo que está contigo es mucho Para que yo entregue a los madianitas en tu mano o en su mano No sea que se alabe Israel contra mí diciendo mi mano me ha salvado Ahora pues haz pregonar dice en oídos del pueblo diciendo quien tema y se estremezca Madrugue Y devuélvase desde el monte de Garaz Y se devolvieron De los del pueblo Veintidós mil Y quedaron Solo diez mil Wow Complicada la cosa no Veintidós mil Se fueron Y usted dice qué cobardes 22 mil se fueron entonces dejaron solo a 10 mil israelitas para enfrentar a los Madianitas, pero parecía nada contra una multitud de enemigos como los medianitas y quizás Gedeón estaba preocupado pero escuche lo que Dios le dice ahora versículo 4 al 6 y Jehová dijo a Gedeón aún es mucho el pueblo llévalos a las aguas y allí y allí los probaré y del que yo te diga vaya este contigo me encanta esta parte a mí Si cuando el señor me dice ese no, ese no nomás Vaya este contigo irá contigo Más de cualquiera que yo te diga este no va contigo Aunque sea bonito, elegante, grande, ojo azules, rubio Lo que sea este no va contigo el tal no irá entonces llevó al pueblo a las aguas. Y Jehová dijo a Gedeón. Cualquiera que lamiere las aguas. Con su lengua como lame el perro. a Aquel pondrás aparte. Asimismo cualquiera que se doblare. Sobre sus rodillas para beber. Dice lo apartarás. Él fue y dice y fue el número de los que. Lamieron llevando el agua con la mano a su boca. 300 hombres. Y todo el resto del pueblo. Se dobló sobre sus rodillas. Para beber las aguas. Aquí vemos que casi todos. Casi todos doblaron sus rodillas para beber el agua Me está escuchando solamente 300 hombres Llevaron el agua con su mano para beberla y Mientras bebían vigilaban o sea fueron pocos Los que escogió se quedó solamente con 300 Soldados que Dios había escogido te estaba hablando desde el principio que Dios llama y aquí el Señor los escogió o sea cualquiera de nosotros hermano querido ante esta realidad Gedeón allí mirando a 300 hombres que le quedaban dudaría de que esta guerra realmente podría ganarse o sea este ejército tan pobre de soldados ¿qué vamos a hacer contra miles de madianitas entonces cuando ellos miran con sus ojos que el enemigo era como la arena del mar Comenzaron las dudas de nuevo aunque ya Dios le había Mostrado por el vellón que él lo había llamado pero ahora Las dudas de la cantidad del ejército la promesa de Dios Era darles victoria sabes nunca cuestiones a Dios Los planes son suyos no tuyos los planes de Dios son Perfectos si él ha dicho que vencerás debes creerle que vencerás ¿Por qué? porque él es el que ha provocado ese plan Dios sabía que Gedeón necesitaba ayuda después de esa tremenda prueba de eliminar a 22 mil y luego de eliminar de eliminar a 9 mil hombres imagínate así que para darle fuerza a su fe le mandó esa noche al campamento de los Madianitas con fura a su criado ve, ve, ve Le dice y fueron bajando el cerro con Cuidado apenas veían en la oscuridad a lo Lejos de las carpas de, 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 de los madianitas que Por supuesto estaban se, se extendían en todo El valle lleno el valle había tantos que Pareciera una plaga de langostas y los Camellos eran como arena del mar Innumerables no se podían contar Gedeón y Fura se iban acercando lo más posible a las tiendas y mientras avanzaban por supuesto Escucharon a alguien hablar, escucharon voces y se quedaron escuchando escondidos allí en la oscuridad Y un hombre contaba a su compañero un sueño, iban diciendo yo veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó y el compañero viene y le interpreta el sueño y le dice eso no es otra cosa sino la espada de Gedeón hijo de Joás varón de Israel Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento Wow. <risa> a veces Dios permite que tú oigas lo que la gente piensa y no hablo para mal sino hablo para bien lo que la gente dice de lo que estás haciendo o de la gente lo que la gente dice de donde tú estás asistiendo no esa iglesia es diferente no esa iglesia es extraordinaria no esa iglesia es tremenda en esa iglesia se ven cosas grandes no has oído nunca eso. No en esa iglesia hay algo sabe que yo entré y sentí algo tremendo no es no es lo mismo Hoy oh, una hermana anoche decía yo me voy de aquí pero eh, no, no, no me quiero ir decía es algo impresionante Es algo tremendo no sé qué pasó ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Santo! Déjame terminar con este mensaje cuando Gedeón oyó esto escucha bien Entendió por qué Dios le había mandado allí y dio gracias Volvió con fura al campamento de Israel Subiendo el cerro de nuevo Lleno de confianza Y volvió a los 300 soldados que tenía ¿Y qué les dijo? ¡Levántense! Porque Jehová Ha entregado el campamento de Madián En nuestras manos ¡Uh, Señor! <ríe> Así que, ¿qué hizo Gedeón? Repartió esos 300 hombres en tres escuadrones de 100, dando a cada uno una trompeta, un cántaro, cántaro vacío, con una antorcha encendida adentro. Mira las armas que tenía. Esto sí que es ridículo, ¿no? Una trompeta, un cántaro vacío y una Antorcha dentro de ella y les dio órdenes Les explicó lo que iban a hacer, les dio Detalles de cómo hacerlo y él iba a ser El ejemplo para ellos, los 300 hombres Bajaron del cerro hasta el campamento de Los Madianitas sin hacer ruido, Gedeón llevó un un grupo por un lado y los otros dos grupos Por supuesto por otro lado del campamento Rodearon entre comillas el campamento Y a la medianoche cuando las Los madianitas estaban a punto O habían cambiado ya la guardia Y todos, todos los demás estaban dormidos Gedeón tocó la trompeta Y quebró el cántaro Y se veía de repente uf, la luz De la antorcha Ardiendo, sabes quiero enseñarte algo antes de seguir y terminar nunca el fuego del espíritu podrá arder en ti si tu cántaro no se rompe nuestra vida tiene que quebrarse para que salga todo lo carnal todo lo mundano y podamos entrar en la perfecta voluntad de Dios aleluya Bendito sea el Señor Cuando Gedeón hubo quebrado el cántaro Haciendo sonar la trompeta Los otros 300 hicieron lo mismo Y gritaron la espada de Jehová Y de Gedeón Oiga tremendo alboroto que se armó Los madianitas se despertaron Con los gritos y el sonido de las bocinas ellos inmediatamente se vieron rodeados por un ejército más grande que ellos Y con el susto, con la confusión, con la oscuridad trataron de escapar Muchos empezaron a matarse unos a los otros porque la oscuridad no les permitía vivir ver quién era quién y el apuro de salir los llevaba a tirar espadas para todos lados. Aquella noche Dios le dio una victoria grandiosa sobre los enemigos solo con 300 hombres. Te hago esta pregunta, hermano. ¿Te habría gustado ser uno de esos 300? <risa> ¿Cuántos hoy están cansados Que el enemigo les robe Todo lo que Dios les ha dado ¿Cuántos hoy dirán Hasta aquí nada más Ya no más, no me cansé Hasta aquí no más diablo Hoy día me levanto en el nombre de Jesús Para hacer la voluntad de Dios Esto es lo que necesitas hermano querido Para que el Señor te llame Y cuando Él te llame Te dirá varón esforzado y valiente porque te habrás cansado de que el enemigo te robe entonces cuando te canses es cuando tienes que tomar una decisión o sigues viviendo de la misma manera o te levantas para hacer la voluntad de Dios hoy tienes que decidir o sigues con tus fuerzas o aceptas la oferta de Dios si vas a avanzar hermano querido o te vas a lanzar A sembrar y a cosechar Y a poner esa cosecha en las manos De Dios es tu decisión Si tu escasez espiritual Vino por la desobediencia La abundancia De tu cosecha ahora vendrá por tu Obediencia al orden de Dios Hay una cosecha tremenda Que nos espera este ministerio ha sembrado Palabra de Dios por 28 años En esta ciudad Hay muy pocos en esta ciudad Que no sepan de este ministerio O que no hayan oído una palabra De este ministerio o que no hayan Escuchado una palabra de Dios Escúchame bien Por lo tanto hay una abundante cosecha Que nos espera No necesitamos Multitudes, necesitamos Hombres y mujeres Valientes para ir tras esa cosecha Y además de ir Tras esa cosecha cuidar De aquella cosecha que Dios Nos dará Yo soy el primero en ponerme de pie Yo no sé quién más Quiere ponerse de pie conmigo y decir Yo quiero ir Yo quiero hacerlo también pastor Alguien más quiere ayudar En esta cosecha Alguien más quiere hacerlo de verdad No importa cuántos obstáculos encontremos en el camino Si Dios es por nosotros ¿Quién será contra nosotros? Oh bendito sea el nombre del Señor, aleluya Este es el tiempo hermano querido De cosechar lo que Dios ha entregado y es el tiempo en donde su gloria se verá, en donde su presencia fluirá, en donde su Espíritu Santo te capacitará, en donde Él te dará talentos y capacidades increíbles a tu vida para que tú hagas la labor que tienes que hacer. Dios te ha llamado para libertar. Dios te ha llamado para romper cadenas. Dios te ha llamado para llevar el Evangelio de Cristo a Aquellos que hoy lo necesitan Sé que este altar no será suficiente Pero ven al altar por favor Y oremos al Señor Ponte aquí adelante Y confiemos lo que Dios va a hacer hermano querido No, no te menosprecies No pienses que no tienes la capacidad Dios es el que capacita Dios es el que lo hace Oh gloria a Dios solamente necesitas en esta noche tomar esta palabra y decir Señor aquí estoy para ser uno de esos 300 valientes que vas a usar a tu manera no voy a tener que usar la espada no vas a tener que usar nada solo lo que Dios te entregue en tu mano para usar y Dios se encargará de hacer todo lo demás oh bendito sea el nombre del Señor aleluya aleluya, aleluya, aleluya oh santo Dios Padre oramos en el nombre de Jesús Oramos por cada uno de tus hijos y de tus hijas que ha venido al altar Oramos por tu pueblo aquí presente Oramos por aquellos Señor que están a través de la radio, la televisión y la internet Porque sé que hay muchos hombres y mujeres Señor tal como aquí Que tú has llamado Señor a servirte yo te ruego en esta hora Señor que así como Gedeón Promulgó en muchos pueblos de Israel para que los soldados vinieran y venían de todas partes No sabemos Señor de qué lugares eran esos 300 que quedaron Pero yo creo con todo mi corazón Señor que tú tienes en todo lugar hombres Y mujeres que te aman y que quieren servirte con todo el corazón Padre en esta hora y en este momento Yo te pido Señor por cada uno de ellos Te pido por tus hijos y tus hijas Que han venido al altar Señor Creyendo en tu palabra Y que aunque quizás Señor No consideren ellos mismos Que tienen la capacidad Tú eres el que capacita Tú eres Señor el que entrega todo lo que el hombre y la mujer necesita para hacer tu obra Padre en esta hora y en este momento pon ese espíritu Señor Para que ellos puedan cosechar Dios mío lo que se ha sembrado durante años No permitas que el diablo siga robándoles la bendición que tú has entregado a sus vidas no permitas Señor que el diablo Siga destruyendo sus familias No permitas que el diablo Señor deje Aleluya un obstáculo Para no alcanzar a los perdidos Señor que en esta noche Tus hijos y tus hijas Se tomen de tu palabra Y sepan que tú Estás con ellos Y sepan que tú estás con ellos Que mayor es el que está En nosotros que aquel que está En el mundo si Dios es por ellos Quien contra ellos Que tu presencia y tu Espíritu Santo Señor les guíe Dótales oh Dios de capacidad Dales la fuerza Señor Háblales a sus vidas y corazones Despiértales Señor Actívales Para que sean un instrumento de salvación A los perdidos Padre en el nombre de Jesús Trae Trae hombres y mujeres a esta cosecha La mies es mucha Y hoy los obreros están llegando Más los obreros están despertando más los obreros se están levantando Más los obreros se están activando Padre en el nombre de Jesús Trae tu presencia sobre ellos Trae tu presencia sobre ellos Presencia sobre ellos, oh Espíritu Santo, aleluya. Oh, sí. Aquí tus hijos Señor Tú conoces el corazón De cada uno de ellos Y sé Dios mío que les has llamado Danos la capacidad Danos Señor La capacidad Para hacer tu obra Para llevar tu palabra Para poder saciar La necesidad espiritual De miles de personas Padre gracias Gracias en cada uno de los lugares en donde tu palabra fluye en cada local, en cada lugar Señor ya sea en Santa Raquel, ya sea en Quinquegua ya sea en Minas del Prado, ya sea Señor en Curanilagüe en San Nicolás, ya sea en Coihueco Dios mío ya sea en Bulnes Ya sea en esta ciudad de Chillán En todo lugar Señor Capacita a tus hijos Y pon ese espíritu Señor De llevar tu evangelio Para que ellos puedan ser El instrumento de salvación Para tantas almas En el nombre de Jesús Lo pedimos Y lo recibimos Extiende tus manos, hermano, porque Dios en esta noche tiene algo que darte para ti. Oh Jesús. Para
3: recibir lo que ha de venir, escucha el llamado. Oh, sí,
1: Señor Jesús.
3: Algo se acerca.
1: Este es el momento Hoy en la iglesia crecerás Oh, Señor gracias Gracias por tu presencia Gracias Espíritu Santo Gracias por tocar Nuestros corazones Oh Señor si con cinco minutos Pudiste cambiar La actitud Y la vida de Gedeón ¿cuánto más Señor cuando tu presencia toca nuestras vidas Cuando tu Espíritu Santo Señor Nos hace ver la grandeza de tu poder Padre, gracias Gracias por tu presencia aquí Gracias por la bendición sobre tus hijos En el nombre de Jesús te damos gracias Amén Amén Jesús, Amén, Aleluya, Amén, Amén Gracias Señor Ese aplauso de alabanza al Señor Aleluya Oh Gloria Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Gracias Señor Jesús Y dale una alabanza al Señor Aleluya, gracias Jesús Gracias Jesús Bendito sea el nombre del Señor Alabado sea el Señor Eso es, dale una alabanza Dale una alabanza Maravilloso Dios Gloria Bendito sea el nombre del Señor. Mañana, si Dios así lo permite, estamos cerrando nuestro aniversario con, con un culto que esperamos Dios pueda bendecirnos a través de su palabra y nos ministre en forma especial. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dan gracias al Señor? Sin duda Él ha sido bueno. Ha sido maravilloso. Aleluya. Comenzamos el día jueves con el tema La ley de la siembra y la cosecha. Ayer, con Buena Noche de Milagros, estuvimos hablando de una mujer de Canaán. Hoy estuvimos hablando por supuesto de defendiendo nuestra cosecha y la pregunta que tenemos es de qué hablaremos mañana esa es la pregunta que todos nos hacemos y claro que sí de hecho hablaremos mañana de la palabra de Dios pero no quiero adelantarle nada En realidad mañana usaremos este título Los campos están blancos Esperamos Dios nos hable una vez más Que seamos bendecidos amén Aleluya ¿Cuántos se van a ir contentos? Yo sé que no se quiere ir Anoche tampoco querían irse los hermanos Pero hay que, hay que terminar el culto y si, y, y si usted dice bueno es que, es que no quiero irme, bueno, vuelva mañana, <ríe> vuelva mañana estaremos aquí para alabar a Dios Vamos a estar orando por las peticiones que hoy nos han llegado Vamos a orar por Ámbar Barros Morales, por César Montesinos, por Juan Carlos Lagos, por Renejo Frey Familia Por Juan Silva, por Paola Chávez Riquelme, por Luis Chávez Riquelme, por Jaime Soto Por Mariela Toro, por Inés Toro, por Andrea Orellana, por Luz Araneda por Hernán Hernández por Teresa Ortiz por Luis Vidal por Alejandro Lara por Pilar Tobar por familia Burgos Alvarado por Julieta Chávez Fernández por Marisol Romero por Paola Chávez Riquelme por Luis Chávez Riquelme por Olivia Jara por familia Vázquez Parra por Sergio eh, Vielma por Nicole Sepúlveda por Vladimir Rivas por Joaquín Delgado por Marina Pereira y muchas otras peticiones que seguro han llegado a las redes sociales y que por supuesto no las tengo acá pero sin duda vamos a estar orando por cada una de ellas yo espero que usted se vaya contento y se vaya pero muy muy bendecido en esta noche amén les invito a orar Padre en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia Señor ¿Cómo no darte gracias por tu gran amor y misericordia Gracias Dios mío por hablarnos una vez más A través de tu palabra, gracias por ministrar Nuestros corazones y nuestras vidas Hemos sido bendecidos Señor a través de tu presencia Y también la respuesta de tu pueblo Señor a tu palabra Gracias por todo lo que hoy tú has hecho en nuestras vidas Gracias también por poder orar por nuestros hermanos Diáconos, diaconisas y también por los encargados de obra Gracias Señor te pedimos y te rogamos Señor tu bendición en esta hora Señor te pedimos por todas las peticiones que hemos leído muchas de ellas una necesidad urgente situaciones difíciles y tú eres el que puede obrar un milagro extiende tu mano Sana al enfermo Restaura la vida de tus hijos En esta hora Señor Y a través de tu poder Señor Sea hecha una obra maravillosa En el nombre de Jesús Lo pedimos hoy para tu gloria Amén Y Amén Señor Jesús Fuerte ese aplauso De alabanza al Señor Dios les bendiga grandemente Esperamos que el Señor les ayude Les guíe Y quienes retornan a sus hogares Vuelvan por supuesto sin ningún peligro Dios les cuida, les proteja en el día de hoy Dios les bendiga grandemente Gracias por acompañarnos Mañana 11 de la mañana Estaremos aquí para cerrar Nuestro aniversario número 28 Bien.